0: 收听赵华与古惑仔第一一二集。今天呢，又来了一个从来从来从来没有上过我节目，也没有上过我 podcast 的来宾哦。可是我们已经认识一段时间了。那之前因缘际会，其实赵华有想把他请过来哦，专门开一个产业教学单元。但总之呢，又因为疫情，又因为他被有台绑得好紧哦<笑>，他就一直不来赏光。他现在表情很无奈哦<笑>。好，现在呢，终于被赵华请过来了。以后他会很常出现在我们这儿<笑>。好，今天要介绍给大家的是一位台大电机博士哦，也曾经在台大的 EMBA 开过课，现在也在正大开课啦。哈。好，然后呢，他是我们的曲建仲博士，曲博，
1: 赵总好,好，各位观众朋友大家好
0: ，好听众朋友、哦，不用不用不用重讲，很正常的，因为大家对镜头已经习惯了。是，好，曲博为什么这么久才来上我的节目呢？哦，其实这个
1: <笑>我我要上的节目太多了。哎呦哎呦，这是真正的原因。哎,<笑>哎，什么？
0: 你要上的节目太多了，很不会讲话、哎，你要来给我受特训一下。其实是
1: 。我的意思是，我的演讲太多了。嗯，前一阵子演讲太多，所以呃，这个有点中气不足了。嗯，呵
0: 呵曲博就太少上造华语古惑仔，要他常来，听到我们那些可爱的粉丝讲的，他就会说，因为他来会害羞啊，或者是说
1: ，哦，会讲出一些标
0: 准答案，或者是他一直很想来，可是排队号码牌拿了一万张这样之类的。好了，没有，我跟你讲，博士都比较。怎么讲地位崇高，所以他不会说出这个话。除了阿格力以外，好<笑><音>曲博士我们的科技产业达人哦，所以呢，之前的话，大家应该会常常在其他的频道有看到他自己会去分析一些科技产业最新的技术，对不对？最新的应用，但是他也不是说非常的不接地气哦，他也是知道说台湾有很多的厂商跟供应链的情况，对不对？哎。我跟你讲，曲博有一个频道叫做“曲博的科技教室”，是不是？是在 YouTube
1: 上面专门介绍产业相关的科技
0: 。好，产业。所以
1: 我的节目时间真的是太长，讲、嗯、得有点这个有气无力了。你看赵华刚刚的声音就非常的洪亮。
0: 哎<笑>、欸，我也不知道，其实我也不是一个中气很足的人，可能每个人都说我声音很大，到底是为什么？天生吃这行饭没应该是天生主持人。其实我跟你讲，是你发音的位置，哦、因为我以前呃，就是比较年轻的时候，如果去演讲，我的极限大概就一个小时到一个半小时，讲完之后我就会整个烧瞎，然后甚至烧瞎两三天都没有声音。可是后来因为自己做了电视台的主持人之后，去练习发音的位置不一样，慢慢抓到一些可以很轻松发音，但声音又很亮的方法。但是我说不上来为什么，因为我也没有找老师教我。是可是我觉得曲博，你可以钻研一下對，对，因为我现在发音位置跟我以前不一样，对，所以现在不会扫下，讲再久都不会扫下，变成一个多话王。好，今天要来请曲博来跟我们聊一下哈。呃，大家有兴趣的话，如果对这种硬知识或产业知识很有兴趣的，可以去曲博的频道来观看了。但是来赵好的频道有个好处，因为赵好会乱聊嘛。<笑>好，其实曲博去年呢，他就在观察整个半导体供应链，对不对？那我们知道，今年的台股，赵华一直提醒大家是比较偏空走势，但是并不代表没有好公司哦，也不代表说所有的产业都出现问题。只是呢，当台积电去宣布它明年继续涨价这个五到八趴的时候。其实对于中下游来说，反应就各自不一了，因为有人已经是之前拿金元已经拿了一屁股了、哦，然后堆满整仓库了，然后你还要再涨价，我可能是吃不消。但有人真的还是很缺料、缺货，需求还是非常强哦。所以这边的话，想要请曲博讲，因为曲博如果去年你就看半导体有库存问题，其实太早了，对不对？因为股价还在涨，可是今年就是一个血淋淋摆在眼前，我们需要留意的问题。到底整个半导体供应链可以帮我们分享一下？你觉得比较有问题的危机是什么？但是你也看到非常有商机的地方在哪里
1: ？去年我就讲这个供应链呢会有失衡的状况。那么我那个时候其实是去年预测，但是不是预测去年发生？嗯，我那时候主要是预测2023年会发生。啊，为什么是明年呢？因为目前呢，全世界从去年开始在新建的半导体晶圆厂大概有29座。这二十九座呢，大概会在二零二三年底陆续完工。这一上线之后呢，其实产能会增加非常多，所以可以确定的事情是，那个时候呢，一定是产能过剩。那这件事情不是去年会发生，是在呃明年嗯会发生、嗯，而且是一定会发生。那确实我讲太早了，因为我去年讲这个事情，但是去年其实股价还在涨，因为其实那个时候还没有这个问题。嗯，我等于是在讲一年半两年以后的事。那最近今年开始呢，这个下半年开始有一些就会松动的状况，所以我们要回头看到底去年发生什么事。呃，大家知道去年这个疫情很严重，景气应该很差，这个应该到处都需求降低才对啊，可是没有呢，这个业绩都是创新高。那你回头去看，你会发现第一个问题就是疫情，疫情呢造成了这个生产线动不动就停工。这个时候呢，在生产线上啊，这个电子产品只要少一颗元件，它整个生产线就要停下来，这就会造成所有的厂商被吓坏了，所以呢，开始不停地下单，不停地增加库存。而我做过一个简单的这个比喻啦，哈，因为原来的这个需求量呢，大概就占掉在正常的状况下，大概就占掉晶圆厂大概八十 percent 的产能。意思就是说呢，你今天如果增加需求的话，我能够应付的就剩二十 percent 不到。所以你想想看哦，如果今天我的订单突然从原来两个月库存就够了，突然发现呢太危险，因为随便发生一个什么状况，订单就停下，这个这个进料进不进来，航运卡住了怎么办？所以呢，把库存从假设两个月拉高到六个月。是不是我要增加四个月的订单？嗯，这四个月的订单每一个月丢到金源厂，因为金源厂本来就已经八十 percent 的这个产能被占，的产
0: 能利用率甚至本来就可能接近九成的产能利用率，谁会空那么多产能？是不是只剩一点点？对
1: ，你剩这么一点点，当你多收一个月的订单进来，你是不是就要摊在好几个月才能做完？所以如果突然收到四个月的订单，那是不是就要摊两年才能做得
0: 完、嗯？而且是很多家同时下那么
1: 多，我现在讲的就是大家一起，嗯、因为所有的供应链都吓坏。所以结局说的采购拼命下单，这个就是 overbooking， 我们讲的重复订单的问题。是，这个是完全是因为疫情造成的，再加上中美贸易战，很多大陆的厂商也是吓坏了。这个华为啊，一被封了之后呢，整个公司马上走下坡。所以呢，以往的电子业的这个欧就这个库存，通常堆不会超过两个月，因为各位知道那个电子业哦，它的毛利也不是那么高，堆库存就是堆钱，谁会买一堆货堆在仓库里？可是呢，为了这一次的疫情啊，大家都把库存的水位呢拉高到半年以上。听说大陆有厂商的库存两年，他就是怕中美贸易战突然呢，美国又说什么不可以卖，哇，那这很惨。所以你想想看，这些订单全部都下到 IC 设计公司 ，IC 设计公司再把这个所有的订单全部都下到晶圆厂，而且客户很有趣，我今天跟 A IC 设计公司下单，结果 IC 设计公司说我要一年以后才能交货，那你觉得客户会怎么做？
0: 客户就下更多单，哎、hey, ，或者去找谁？哦、找
1: V 公司，找另外一家下 hey,、嗯，一样的来下。可是你看哦，我 A 公司下了，我 B 公司又下，我 C 公司又下，那、嗯啊、最后 A、B、C 公司最后的订单不都全部倒进同样的晶圆代工厂所以这就是为什么过去大家看到晶圆代工厂产能满载重要的原因。可是这件事情呢，慢慢随着疫情过去，生活慢慢正常，从今年下半年之后就慢慢缓解。到了明年之后呢？你看这二十九座晶圆厂上线之后要做东西，不知道要做给谁。所以我想这件事情是慢慢发生的，而且现在已经开始有越来越多的业界的这些领袖开始出来暗示或者明示，接下来呢，这个产能确实有松动，甚至供过于求的可能
0: 。好，但是这边大家肯定会有个疑问哈，我们都一直听到，例如说很多外资机构也有在喊。说，例如说成熟制成可能明年就供过于求嘛，所以联电自己因为在今年第一季开法说，也有点小小说溜嘴，害得联电暴跌了一大段，第二季就立刻改口了哈。好，那为什么台积电明年还能涨价，对不对？这是其一，其二，据我了解，即使另外两家联电、力积电没有说，但他们也要涨价。他说：“台积电涨多少？其实他们涨幅不会低于台积电。涨价的条件在哪里？这个是第一点哈，我们觉得很好奇的。那当然，第二点，很多人是在堆库存，没有错。但是有一些地域倒霉鬼，去年刚好就是拿不到料，拿不到料出不了货，业绩就没有跟着别人一起水涨船高。反而今年可能晶片比较纾解，他今年可以出货，对他来说好像是好运来了慢了一点，所以幸福来得太突然哦。好，所以你可以帮我们区分一下，第一是。”为什么金元代工还能涨？第二是，你觉得谁的库存堆最多？第三是谁没有堆到，比较有机会
1: ？呃，这个里面第一个，一开始的新闻是说这个台积电明年要涨价、嗯，但是后来又传出来说，并不是全部都涨价，嗯，只是因为台积电某些成熟制成、嗯、它涨价的幅度或者价格不如同业，嗯
0: ，这个意思就在说，它、哦、本来卖的比人家便宜本来台积
1: 电卖的比人家贵的啊，结果因为去年前年那个。其他成熟制程的厂商拼命涨嘛，就涨到比台积电还高，贵对。那有什么理由？这个台湾龙头的这个晶圆代工厂的价格还比那个后面厂商还要便宜？这没道理啊。嗯，所以呢，它才要涨这一块。所以我听到的消息主要是这一块在涨。那至于台积电的状况，因为它跟其他的公司最大的差别是它的先进制程目前是算是寡占。嗯，所以意思就是说，这些先进制程还是得靠它。所以明年这个 Intel 还交给他代工，所以他的先进制程营收肯定还会在成长，这是确定的。嗯，但是成熟制程这一块呢，相对我觉得成长的空间有限。那么到后年，二零二四年这些晶圆厂陆续上线之后呢，这个成熟制程肯定这个供过于求的现象就会慢慢发生。所以呃，我最近倒是没有听说其他成熟制程还有本事在涨、啊？嗯，我听到的是要涨，我们而且还说
0: 谢谢台积电开了第一枪，<笑>
1: 我们就静观其变了。但是确实这个发生是会慢慢发生，因为我们刚刚一直强调是2023年底，嗯，这二十九周晶圆场才会上线嘛。那那个还有到现在，其他一年半的时间，嗯，这个事情是会慢慢发生。但是在这个过程里面呢，我认为如果以投资的角度去看，仍然会维持。成长机会的应该就是本土供应链，嗯，因为原来呢某些这个半导体里面的材料、特用化学品，还有制程设备跟检测设备，大部分是进口的。但是在未来这十年呢，台湾的厂商慢慢的可以跟上脚步，所以意思就是说呢，即使整个半导体产业慢慢趋缓了，但是因为这些本土的供应链。它是取代国外的供应链，所以呢，他们的业绩应该还是可以持续的成长。这里面呢，曾经就有这个前一阵子 ，Intel 执行长不是来台湾吗？那实际上呢，他除了拜访这个台积电之外，这个大家都知道。呃，可能大家不清楚的是，他其实也拜访了一些台积电的供应链。问题出在哪里？他们发现呢，这个 Intel 的良率做不起来，事实上很有可能是供应链。的东西的问题，意思就是说呢，良率要高，其实这个蛮复杂的。从你进来的所有材料，甚至是你输送这个液体在用的这些 tank 就是车槽或者是 pipe 管线，都要非常的小心，不能有任何的杂质跑进去。那以前这些细节呢，其实或许他们没有注意到，所以呢，这个相关的厂商啊，他们现在听说是只要能供应台积电的，基本上。就有机会去供应 Intel， 因为他们会认为这个厂商是被 certify、被验证过
0: 。好，所以 Intel 可能之前不是用我们台厂的供应链，对不对？哈哈哈,哈，不好用，哈哈哈哈就发现良率怎么会输给台积电？可是台积电应该有还蛮多是也是用国外的、啊，是对。所以到底要怎么区分是哪一块出问题？可能要细细辨认。但无论如何，如果台积电采用的话。又可以造就这么好的良率，所以受台一电认证过的台湾的供应链就相当的厉害喽。
1: 现在确实是这样。你刚刚说有国外进口的那些，其实都是比较高阶的特用化学品、嗯啊。可是你要知道，这些东西一旦进了晶圆厂，那个低阶的会搞烂高阶的哦。嗯。就是你高阶用的再好的化学药品，结果你会被一个管子里面呢，刚好有一点点污染物，你就会把整个良率搞得很差。对。所以说一颗老鼠屎坏掉一锅粥啊。嗯。就这个意思。所以其实。高良率这件事情是要非常谨慎，每一步都要呃很严苛的方式去进行，最后出来结果才能够是正的
0: 。好，曲伯伯这边也要再追问一下啦，因为我们知道有很多，例如说盖什么无尘室，那个都没有什么问题，都用很久了，甚至什么运送金源的那个一些一些设备、仓储设备什么的都没有问题。最吵最凶的就是你刚刚讲特用化学。因为都只有导入台积电，可能只在它总整体收零点五到三帕，大概最多就三帕，我听说。所以你反而觉得成长最大会是在特用化学这一块吗
1: ？呃，都有，包含先进的材料、嗯、特用化学品，还有一个就是生产设备跟这个制程设备跟检测设备。嗯。嗯而且台湾的这个这个整个半导体产业在转变哦，以前我们都讲先进制程嘛，对,对不对？但是未来会慢慢转向所谓的先进封装，嗯，所以坦白说，以先进制程跟先进封装的设备来讲的话呢，是先进封装的设备比较简单，门槛比较低，嗯，以台湾的厂商来说呢，是谁先进封装切入是效果会比较快，因为先进制程的设备讲白了，那个其实困难度非常高
0: 。好，那曲博可以讲一下先进封装，我们知道提供先进封装的公司有哪些啊？
1: 之前，譬如大家有听过像万润
0: 、oh, 呃、像星云
1: 哦，这些公司都有。那我想，我们主要是举这个例子，啦，后当然不表示说现在一定适合。我想，股价这种东西有时候起起伏伏的，嗯。但是就要去观察说这些公司是不是有更进一步，就是在生产上面、设备上有没有跟上时代。嗯，譬如说像索特，可能有听过。有。那哦
0: ，它、哦、股价跌很多哎、欸。欸、索特那时候，人家跟我讲的时候，因为他还有 mini LED 的机台题材嘛，所以那个时候大概一百九到0 0现在只剩下1百0耶
1: 。同样的啊、嗯，问题发生在哪里？原因很简单，嗯、因为之前大家给予太高的本意
0: 。哦、啊，他也不算不赚钱啦，他有一个母公司叫惠特嘛。是。对呀、啊，其实，嗯，他是惠特的母公司。也不是，他是这样
1: ，索、嗯、特是提供技术，对，惠特是量产。哦、oh, ，所以他的技术其实是在索特、嗯、手上，然后授权给惠特去量产。OK， 那因为惠特量产之后，之前在大陆卖这个 LED 封装卖得非常好，他是市占率第一名嘛，嗯，赚了很多钱。嗯，那索特接下来就是要发展这个封装相关的，当然包含 LED， 包含一些晶圆的封装，我想这一块他们都会切入。这个公司的技术能力是很强。
0: 好。技术能力很强，刚好股价腰斩了，大家可以参考一下哦、喔。因为之前涨到两百出头啊，惠特索特这一组，对这一组还蛮多人跟赵华聊的。但是后来等到那个 Mini l e 的风潮那一段时间，很多 Mini l e 公司全部都大涨，现在全部都退潮。哦、喔，但是它有技术哦，曲博有认证，对
1: 。还有很多啊，我举例，譬如说没有挂牌的公司也有，各位可以去查一家叫做金化，嗯
0: ，
1: 水晶的晶，对，那个化学的化、啊他在做什么呢？他在做先进封装的材料、哦，就是我们谈的，而且这种材料现在百分之九十九都是日本进口。嗯,嗯哼，所以这种就是我刚刚强调的进口替代。对，这种东西不一定要从日本进口啊，嗯、台湾本土就可以做出品质一样的东西。嗯，所以这这种就是未来的一个趋势、嗯。当然这要时间，因为先进封装的整个认证过程会拖得很长。是，所以需要一段时间通过这些认证，包含台积电的认证。那之后呢，这个慢慢的这些就不需要再进口。嗯
0: ，好，大家可以留意一下，有时候股价的 tempo 很难抓啦。但是呢，有没有技术底这个事情，或者他没有陆续把它的市占率扩大，就很重要所以像今年很多股，嗯，股价高的或者是本一比高的，真的都是腰斩，可它技术还在哦、喔，那就要留意哦，搞不好以后它又翻起来了。好，那除了这个先进封装，这个不受到所谓未来可能这种成熟制程会供过于求的问题之外啊，有没有什么是你觉得有警讯的？我们来讲一点点，大家觉得会比较留意的，就是库存。你刚刚讲嘛，有人堆到两年，什么样的产业会堆到两年？
1: 呃，我觉得这个两年是比较特殊了、嗯，因为中国大陆随时有些厂商要防防防范这个哪一天美国突然又说这个不能卖你，那个不能卖你，那个很惨哎、欸。嗯，一个手机呢，从设计一直到完成一个电子产品，那突然里面有一颗料你拿不到之后呢，嗯、整个板子要重新做，那软体可能也要改啊。是，那这是很严重的，所以我觉得这就是警讯。那之前也一样，就是。我刚刚一直说这些 overbooking 的订单，就是超额的订单，都是丢到这个 IC 设计公司。所以你去看台湾有很多 IC 设计公司，过去十年都不怎么赚钱。我们
0: 这个节目很喜欢讲人家坏话，没有？哈哈哈哈好，没有。呃、我们我们讲实话的，是
1: 谁？各位可以去查就好。为什么？你就把那个年年你把产业讲出
0: 来就好了嘛。对，對對
1: 就是。很多我刚刚讲 ，IC 同样一个功能的 IC， 我今天下单给 A 公司、嗯、，A 公司说交期要一年，那我当然就会想去问问 B 公司，再问问 C 公司對，对，所以结局是什么呢？结局就是在缺货的状况下，是、嗯、每一间 IC 设计公司订单都接满，最后全部都涌到金那个代工厂，对。可是呢，这些公司去年前年的财报就非常好，对不对？嗯、问题是。等到不缺的时候，这些公司的财报还会这么好吗？是不是会被打回原形？所以要很小心。就是当 A 公司、B 公司、C 公司，我以前都下单，所以呢，他们业绩都非常好。今天突然呢说不缺货了 ，A 公司就回来找我了。哎、欸，你那个时候要跟我订这个东西啊？我跟你说交期要一年啊，现在不用了，现在三个月就有了。好，请问你。你这个时候还要跟 B 公司买吗？还是你回来找 A 公司呢
0: ？好，曲博不当坏人啦。我来当哦、喔。像驱动 IC 可能这个状况就有点明显呐，因为我常常举这个例子，所以我不怕啦。<笑><笑>就是以前呢，可能 EPS 可能三五块就了不起的公司，去年都做到三五十块嘛，哈，这就有点异常。不是说他们以后就一定只赚三五块，可能会变成赚十几块也好啊，那也是比以前的水准高非常非常多。但是你说要再赚三五十块。那个真的就是有一点点，不要说百年了，可能二十年难得一见的状况。然后还有很多运用在 no t e book 端的，对不对？其实厂商自己都有出来讲嘛，好像易龙店自己开发说，其实第一季就讲了，今年能够维持哈、哦、一点点成长就不错了。可是第二季法说就很明白的告诉你，啊，今年不会成长了，大白话嘛，对啊，那不会成长还好，大家可能要留意，如果说这个 over booking 的状况严重。那后来搞不好不是不会成长，而是比去年要衰退蛮多，那就是大家比较担心的警讯。曲波都不当坏人，我要常常叫他来。<笑>对啊，然后当然现在像昨天那个天风证券的郭明奇不是也发表说，这个5 G 晶片可能因为大陆的 Android 手机卖的不理想嘛，所以也许高通跟联发科手机晶片的预估量又要再下修。直接联发科的股价还算是。蛮蛮怎么讲，蛮应景的啦。最后还是收黑，但是今天也红了大半场。所以有时候那个讯息量跟股价不一定同步，可是大家一定要知道警讯。是，因为例如说联发科，我们都说它很好，它很好。可能这两年进来的人都觉得它的印象就是一个会千元的公司，可是以前联发科跌到过三四百块啊，对啊。那不要忘记，它也是赚很多钱，也是 A 设计的股王，可它只有三四百块，它、哦、委屈啦，坦白
1: 说，但是没办法，因为股市看的是未来。我预期未来是衰退的是，那即使现在委屈你，他本意比看是委屈的、啊。
0: 他本意比如果以今年的 EPS 来看，非常委屈、啊，可能都只有十倍、十一倍而已。没有理由啊，因为他是设
1: 计公司，没有理由，而且又是领先哦、喔。他现在比打败高通、欸，哎，对，是，三你打败高通，而且他以技术的观点，他现在距离高通也越来越近。是。那为什么它本益比那么低？我觉得没有办法，因为股票看未来
0: 。其实那也真的，因为其实内部内部的状况就自己有讲，说他们第二季就已经全面下修原本的目标了嘛。对，那三四季当然看情况，可是当然目前看不到太多的好消息啦。对，然后我们当然也希望，例如说，搞不好明年对不对？苹果手机卖的下下交，安卓手机也卖的下下交，因为整个又复苏了嘛，大家可以出来了嘛，可能会换一些新的手机。毕竟今年还是有受到中国风尘蛮大的影响啦，终端消费市场还是蛮大的影响。但如果明年如果消费稍微恢复呢？好，这个是一个期待。好，但是联发科，我记得之前有跟大家分享过，他们有一些东西是产品周期的问题。他们有的产品可以卖三年都是好价钱，可到第四年可能规格换了，或是价钱就不如以往了。那他们在2023年就是面临一个所谓产品周期，很多都到了就是已经过周期了。好，这个可能比较细。对，所以明年看联发科要成长，我们是觉得相对比较辛苦一点。好，所以本一笔就没有办法给的太高了，哈。好，那当然，今天曲博晚上在理财达人秀讲的也很精彩哦。他在在讲明天，哈、哦，这个台北国际电脑展好 ，Computex。我还记得以前有空还会跑去看，现在大家可能怕疫情会比较加啦，看线上的、啊，有线上的可以看哈、哦。好，那里面也有讲到，可能对一些云端伺服器、资料储存、资料运算，会是今年一个很大的亮点，对吧？
1: 数位孪生，我们待会兒、嗯、呃会再跟大家谈这个东西。嗯
0: ，好，就是晚上的话，大家还是留一点时间看这个理财达人秀，然后好，那因为曲博今天呢就帮我们解答这个半导体的库存问题，因为他觉得可能最大问题会发生在二零二三，但是我觉得今年下半年看起来就是一个有压力的下半年呢。是，嗯，好，所以可以慢慢观察会不会实现
1: 。<笑>其实。我觉得有的时候也是过度反应了、嗯。嗯，当看好的时候过度看好，啊、看坏的时候过度看坏、啊，其实也不用到这个程度。是，不过确实，二零二三、二零二四年这些晶圆厂完工压力确实不小，这个是真的，没办法，一定会发生。
0: 好，但是在这个过程中可能会起起伏伏，因为就像曲博讲的，前一阵子细晶圆。被杀得很惨嘛？大家想说，可是我扩产，其实系晶圆又是晶圆代工的一个上游材料，怎么会杀到那么深哦？像像环球晶杀到四字头，今年 EPS 可能四十块的公司，对大家也觉得不可思议。那这波电子反弹，他们就跟着弹上来。所以有时候股价是一个来来回回，你知道前景可能会有供过于求的问题，但还没发生，股价先跌，是可是跌太深了，<笑>跌太深了，然后股价又再把它弹回来。好，所以这是赵好要提醒大家哈，这一波的反弹看起来比较像是电子会做一个领先反弹，但是有点颠簸。为什么颠簸？因为下半年到明年，目前我们没有看到什么样的新运用或者新科技可以把整个电子族群撑起来，是反而是消化库存这件事情要先解决，对不对？好，然后美国又在缩资金嘛，所以说资金
1: 是另外一个更重要的原因。是刚刚不是说本意比。给的很高有没有我觉得这里面就是因为钞票太多了
0: 。对，好钞票太多了，所以呢，呃，本益比不会给那么高了。像我今天还偷偷问那个曲博啊，我说：“哎、欸，你怎么看加登啊？”然后加登我说：“就是做那个 EUV EUV 光照盒，然后说供应给爱思摩尔啊，全球市占率说有百分之七十啊。”但是曲博只回我：“他的本益比太高了<笑>。”
1: 所以有他的理由啦，但是这个本益比高，其实都是资金撑出来的。
0: 嗯，好，所以这个资金的退潮，大家也要留意哦。大家有没有想要听曲博跟我们分享哪一个产业或领域哦？也欢迎留言给我们哦。那因为。很多人问的是投资方面的问题啦，今天就不骚扰曲波你了<笑>。<笑>你看，我叫他去讲一个产业哪边库存高，他都不肯说、欸，哎，是不是真的？不能随便得
1: 罪老板啊！什么
0: 不能随便得罪老板？但是还有像一些消费用品型的 MCU， 可能库存也不少哦、喔。但是我觉得厂商哈，我目前听起来，我觉得厂商开发说是诚实的。好，例如说像盛群开发说，他很早就讲。就算他上游在涨价，他也没有办法再转嫁给他的客户了。是啊，其实他们都非常的坦白。所以接下
1: 来上游还能涨吗？对
0: 对哦，我也不知道。是我刚才问你这个问题，<笑>说为什么台积电明年涨，联电跟力基我听到的是要跟涨。OK， 好，但是曲博留了一个伏笔啦，他说让我们,我们拭目以待，让我们继续看下去。好，到底有没有能力涨？哈。哦，但是你这样讲可能会让大家最近哈沉浸在这个有点反弹的契机里的心又有点冷掉哈，所以正好还是要提醒，就是基本面上面的有一些问题，我们还没有办法理清。但是技术面叠升会不会反弹？其实是会的會。对，好，那我们其实有教大家，如果这一波大家想做反弹，如果您是技术线型派，其实上周朱老师有特别提到，很多的电子股它是做成一个多头形态，你就照那个形态走。如果你是像我跟阿格力这种减湿派，那你要非常确定这家公司明年到后年哈，它是不受这个景气循环或库存影响的。蛮多公司是这样的哦，例如说阿格力讲的药局，它还在展电。哦，我可能有买一些药品的股票，它明年的订单是完全完全确定的，就算你经济不好，你还是要吃药这样子哈。诸如此类的，或者是说像第三代半导体，第三代半导体的问题就是它的本益比相对是比较高，可是它可以确保今年可能月月高、季季高。哈，你要有你爆股的理由，那你才可以继续买哦。哈，好，每个人要有这些理由，然后才不会买股票睡不着觉。哈，好，那今天非常谢谢许建仲博士、曲波来到我们理，哎，不是理财男秀《赵华宇古惑仔》，那我们今天就跟所有的听众一起说拜拜喽，拜拜，拜
1: 拜。